0: இந்த உலகாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் எப்படியென்றால் பானைகளுக்கு காரணமான களிமண்ணே பானைகளாக விளங்குவது போல் நகைகளுக்கு காரணமான தங்கமே நகைகளாக விளங்குவது போல் இந்த உலகத்திற்கு உபாதானமாக இருக்கின்ற இறைவன் இந்த உலகமாக காட்சி காட்சியளிக்கின்றார் அது இறைவனுடைய மாயா சுரூபம் இறைவனுக்கு இரண்டு சொரூபம் இருக்கின்றது ஒன்று தன்னுடைய மாயா சுரூபம் இனி ஒன்று தன்னுடைய அழியாத பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த மாயா சுரூபமாக இவ்வுலகமாக விளங்குவதும் ஈஸ்வரன் என்ற கருத்தை நாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் பிறகு இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியின் இறுதி மந்திரத்தில் இறைவனுடைய பிரம்மஸ்வரூபம் விளக்கப்பட்டு இந்த உலகம் இறைவன் சொரூபம் என்பது ஒரு கோணத்தில் இருக்கின்றது இனியொரு கோணத்தில் பார்த்தால் இந்த உலகம் அனித்தியமாக நிலையற்றதாகவும் இருக்கின்றது இறைவனுடைய கீழான சொரூபம் என்றும் கூறலாம் அந்த ஜகத்தினுடைய சொரூபத்தை கூறி ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது என்ற கருத்தும் கூறப்பட்டு இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் அதுவும் கூறப்பட்டுள்ளது புருஷ ஏவ இதம் சர்வம் என்று இந்த புருஷனாக இருக்கின்ற பிரம்மனே இவைகளாக நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற உலகமாக இருக்கின்றது என்ற மந்திரம் இதுல நேற்று நாம் ஜெகத் ஸ்வரூபத்தை பார்த்தோம் இந்த ஜெகத்துக்கு இரண்டு அடைமொழிகள் கொடுக்கப்பட்டது கர்ம தபக விஸ்வம் நாம் அனுபவிக்கின்ற உலகம்தான் நமக்கு உலகம் உலகம் எவ்வளவோ விரிந்து பறந்து இருந்தாலும் நம்முடைய அனுபவத்திற்குள் எதெல்லாம் வருகிறதோ அதெல்லாம் தான் நமக்கு உலகம் அந்த அனுபவத்திற்குள் வருவது நம்முடைய கர்ம வினையினுடைய பலன் நாம எவ்வளவு தூரம் கர்மம் தவம் செய்துள்ளோமோ அதன் அடிப்படையில் நமக்கு அனுபவம் வருகின்றது அதனால தான் சில சமயங்களில் சில மகான்களை பார்த்தா என்ன நினைக்கத் தோன்றும் உங்களை சந்தித்ததே எனக்கு பாக்யம் அப்படியெல்லாம் தோணும் சிலரால் நாம் துயரப்பட்ட உங்களை சந்தித்ததே என்னுடைய பாவம் என்று நமக்கு தோன்று இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது நாம் யாருடன் இணக்கம் வைக்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட உலகம் நமக்கு வருகிறது இது நம்மாலேயே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே மீண்டும் இங்கு நாம் யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது இப்படிப்பட்ட உலகம் என்று இங்கு உலகத்திற்கு அடைமொழி இனி முதல் பகுதியில் இந்த மந்திரத்தில் பிரம்மத்திற்கான இலக்கணம் கொடுக்கப்படுகின்றது அதாவது ஈஸ்வரனுடைய அழியாத சுரூபம் ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவம் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உலகமாகவே வந்து நிற்கின்றது அந்த ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தன்மை என்ன அந்த தன்மையை இங்கு சில சொற்களால் விளக்கப்படுகின்றது முதல் சொல் புருஷக புருஷங்கிற சொல்லுக்கு பல பொருள் உண்டு இந்த இடத்தில் பூரையதி இது புருஷக அனைத்தையும் நிறைப்பவர் எங்கும் நிறைந்துள்ளவர் நீக்கமற்றி இருப்பவர் அந்த பிரம்ம தத்துவம் எங்கும் நிறைந்துள்ளது நீக்கமற்றி இருக்கின்றது பிறகு வந்து அமிர்தக அமிர்தம் என்றால் மரணமற்றது மாற்றமற்றது ஆனால் மாயாரூபமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றார் இந்த உலகத்தில் பிறப்பும் இறப்பும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இதற்கு அதிஷ்டானமாக ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மன் அமிர்தம் பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை ஆகவே பரா பரக அமிரக பரம்ன மேலானதாகவும் இருக்கின்றது அதனால தான் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்திற்கு சாஸ்திரம் சொல் கொடுக்கின்றது பெல் மிக மிக பெரியது என்று பொரு பெரியதுங்கிற சொல் வந்து அடைமொழியாக இருந்தால் பெரிய வீடு பெரிய நகரம் பெரிய நாடு என்றெல்லாம் இருந்தா அந்த பெரியதுங்கிறது எதை குறிக்கின்றதோ அதனுடைய அளவை அது அந்த அளவுக்குள் வந்துவிடும் பெரியசு அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பெருசாக நம்ம கற்பனை பண்ணுவோம் பெரிய யானை அப்படின்னா நமக்கு அந்த பெரியதற்கு ஒரு அளவை கற்பனை பண்ண முடியும் என்று வச்சுட்டோம்னா நம்ம கற்பனையே பண்ண முடியாது அதுதான் பிரம்மன் என்றால் அது ஒரு பொருளினால் வரையறுக்கப்படாதது இப்படிப்பட்ட சொரூபமாக பிரம்மத்தை வர்ணித்து உலகத்தையும் வர்ணித்து அதற்கு பிறகு பிரம்மத்தை தாண்டி தனியாக இருக்கவில்லை என்று இந்த உலகமானது நீக்கப்படுகிறது சொல்கின்றோம் நிஷேதம் என்றால் உலகம் என்று ஒன்று தனியாக இல்லை பிரம்மத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உலகம் என்று ஒன்று எஞ்சி இல்லை இப்ப வந்து பானைகளெல்லாம் களிமண்ணை எடுத்து விட்டால் பானை என்று ஒன்று எஞ்சி இல்லை நகைகளிடத்தில் தங்கத்தை எடுத்து விட்டால் நகை என்று ஒன்று எஞ்சி இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிரம்மத்தை நீக்கிவிட்டால் உலகம் என்று ஒன்று இருப்பதில்லை பிறகு இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறதே அதனால தான் உலகத்தை மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் இனி இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை எப்படி அறிதல் எங்கு அறிதல் எதுவாக அறிதல் இவ்விதம் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்லி உலகத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்லி இந்த பிரம்மத்தை எப்படி அறிதல் எங்கு அறிதல் அதற்குத்தான் இங்கு கடைசி இரண்டாவது வரியில் ஏதோ வேத நிகிதம் குகாயாம் என்று பதில் சொல்லப்படுகிறது அதாவது நாம் கண்ணை திறந்து இந்த உலகத்தை பார்த்தால் அதுவும் பிரம்மஸ்வரூபந்தான் ஆனால் எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மாயை என்பது ஒவ்வொரு சொல் அல்லது ஒவ்வொரு ரூபம் நாம ரூபம் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு பிரம்மன் சுத்தமான பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட தன்மையானவர் என்றால் இப்ப இந்த இடத்துல சத் அல்லது சத்தியம் அல்லது இருத்தல் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வோம் பிரம்மன் வந்து இருத்தல் என்ற தன்மை உடையது சரி இருத்தல் என்ற தன்மையான பிரம்மத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்றால் நாம் எதை பார்த்தாலும் இருத்தல் என்ற சொல்லோடுதான் புரிந்து கொண்டு இருப்போம் புஸ்தகம் இருக்கிறது டேபிள் இருக்கின்றது கடிகாரம் இருக்கின்றது மைக் இருக்கின்றது நீ இருக்கிறாய் நான் இருக்கின்றேன் இப்படி எதை பார்த்தாலும் இருக்கின்றது அந்த ஈஸ் என்பதோடுதான் அதை பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஏதோடு பொருளோடுதான் அந்த இருத்தலை சேர்த்து புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப இருக்கிறது அப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டால் உங்க மனதில் ஒரு கேள்வி வரும் இன்ன இருக்கிறது எதை இருக்கிறது என்று சொல்வீர்கள் அப்படின்னு கேட்பீர்கள் இல்ல இருக்கிறது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி கொண்டிருந்தால் ஒன்றுமே விளங்காது ஆகவே நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு நாம ரூபத்துடன் சேர்ந்துதான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இருத்தலை சத் அல்லது சத்தியம்னு சொல்றோம் இந்த இருத்தலை தனியாக நாம் அனுபவிப்பதே கிடையாது அது மட்டுமல்ல ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொன்னாலுமே அதை கண் மூலமாகவோ காது மூலமாகவோதான் அந்த இருத்தலை அறிய முடியும் சரி அப்படியே கண் மூலமா இருத்தலை வெறும் பியோர் எக்ஸிஸ்டன்ஸை மட்டும் அனுபவிக்க முடியும்னாலும் முடியாது அப்படி இருக்கையில் தூய்மையான பிரம்மன் நாம ரூபம் இல்லாத தத்துவம் எந்த பொருளோடும் கலக்காத இப்ப புஸ்தகம் இருக்குன்னு சொல்றதுல புஸ்தகம் மித்தியா இருத்தல் தான் சத்தியம் அப்படி ஒவ்வொரு பொருளிலும் இருத்தல் 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 என்பதுதான் உண்மை அந்த இருத்தலை மட்டும் நான் எப்படி கிரகிப்பது காரணம் அந்த இருத்தலை நான் கிரகிக்கணும்னு கண்ணையோ காதையோ பயன்படுத்தினால் அந்த இருத்தலுடன் ஒரு பொருளும் சேர்ந்து விடுகிறது புஸ்தகமோ கடிகாரமோ சேர்ந்து விடுகிறது அப்படி எதுவும் இல்லாமல் தூய்மையாக இருத்தல் என்பதை மட்டும் நான் உணர வேண்டுமென்றால் அதை எங்கு உணர முடியும் அதுதான் இங்கு உபனிஷக் கூறுகின்றது எக நிகிதம் குகாயாம் வேத அந்த தூய்மையான நிர்குண நாமரூபமற்ற பிரம்மத்தை உன்னுடைய மனதிற்குள் சைத்தன்யமாக அறிய வேண்டும் அதாவது அவரவர்களுடைய மனதிற்குள் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமாக அறிய வேண்டும் இப்ப நம்ம சைத்தன்யம் சொல்லும் பொழுது அதுவும் அறிவு சொரூபம் உணர்வு சொரூபம் அதுவும் இருக்காமல் அதை நாம வந்து உணர முடியாது ஆகவே வெளியே வந்து எங்கும் வியாபித்து இருக்கின்ற சத்தான பிரம்மத்தை நம்முடைய மனதில் சித்தாக அறிய வேண்டும் ப்படி ஜீ பிரம்ம ஐக்கியம் இங்கு விளக்கப்படுகிறது இந்த ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் எப்படி வருகிறது என்றால் வெளியே இருத்தல் 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 என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை உனக்குள் அறிவு சுரூபமாக அறிய வேண்டும் என்று கூறி ஜீவனும் உண்மையான தன்மையான ஜீவனும் உண்மையான தன்மையான ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் நமக்குள் சைத்தன்யமாக வெளிப்படுகின்ற பிரம்மன் வெளியே சத்தாக வியாபித்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் இந்த மாயை என்பதை பிரம்மத்துடன் சேர்த்துவிட்டால் அந்த இறைவனுக்கும் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்துக்கும் நமக்கும் ஐக்கியம் அல்லது ஒற்றுமை என்ற உறவு வராது பிறகு என்ன உறவு வரும் அவர் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் அவர் கர்ம கொடுப்பவர் நாம் கர்ம பலனை வாங்குபவர் அவர் ஆள்பவர் நாம் ஆளப்படுபவர் இந்த உறவு தான் அப்படி சாஸ்திரம் இறைவனுக்கும் நமக்கும் ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி பேசுகின்றது ஒன்று அவர் தலைவர் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் இனி ஒன்று அந்த ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று அதனால வந்து யாராவது நம்மிடத்தில் அல்லது நமக்குள்ளேயே இறைவனுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த எனக்கும் வார்த்தைக்கு நீ பொருள் சொல் அப்படின்னு கேட்கணும் அல்லது நம்ம என்ன பொருள் புரிஞ்சிருக்கிறோம்னு கேட்கணும் எனக்கும் கடவுளுக்கும் உறவு என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த எனக்கும்னு சொல்றையே அந்த எனக்கும் நீ என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிருக்கிறன்னு கேட்கணும் அவர் சொல்றார் எனக்குன்னு சொல்லும்போது என்னுடைய உடலத்தான் நான் சொல்றேன் மனதத்தான் சொல்றேன்னா உடனே உறவு வந்து இறைவன் படைப்பவர் நான் படைக்கப்படுபவன் நான் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன் இல்ல எனக்குங்கிற சொல்ல இந்த உடலை குறிக்கல உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவை குறிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப ஈஸ்வரன் இறைவன் சொல்லும் பொழுது அந்த மாயையை விட்ட பிரம்மத்தை எடுத்து எனக்கும் சைத்தன்யமான எனக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் வேற்றுமையற்ற தன்மைதான் உறவு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே சம்பந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஐக்கிய சம்பந்தம் டு நோ சம்பந்தம் ஐக்கிய சம்பந்தம்னு இரண்டே கிடையாது அப்ப எப்படி நம்ம சம்பந்தத்தை பேச முடியும் இப்படி இந்த இரண்டு அறிவும் நமக்கு தேவை இந்த பிரம்மத்தை உணராதவரை நான் சைத்தன்யம் என்று உணராதவரை இந்த உடல் மீது பற்று எனக்கு நீங்காதவரை அந்த பிரம்மத்தை ஈஸ்வரனாக கருதி நம்மை ஜீவனாக கருதுவதுதான் உயர்ந்தது அப்பொழுதுதான் சாதனைகளை எல்லாம் மேற்கொள்ள முடியும் நம்ம வந்து வெறும் நான் சைத்தன்யம்னு சொல்லி ஆனா உடல்ல அபிமான வச்சிட்டு தத்துவம் பேசினால் அது நம்முடைய சாதனைக்கே தடையாக இருக்கும் இப்போ உடல்ல அபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மைய வந்து ஜீவன் ஈஸ்வரன் படைப்பவர் வச்சுக்கணும் இந்த அபிமானத்தை விட்டதற்கு பிறகுதான் ஈஸ்வரனும் நானும் ஒன்று என்ற அத்வைத தத்துவத்தை நாம் உணர வேண்டும் அல்லது அந்த நிற்க வேண்டும் அல்லது நிற்க முடியும் இனி இவ்விதமான கருத்துக்களை கூறி இறுதியில் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன அவித்யா கிரந்திம் விகிரதீக சோம்ய இங்க குரு சிஷ்யன சோம்ய பிரியமான சிஷியனே என்று அன்புடன் அழைத்து இவ்விதம் நீ உணர்ந்து கொண்டால் இறைவன ரெண்டு ஆங்கிள் உன்னையே இரண்டு ஆங்கிள் புரிந்து கொண்டு அதாவது உடலின் அடிப்படையில் இறைவனுக்கு உனக்கு என்ன உறவு ஆத்மாவின் அடிப்படையில் உனக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு என்று புரிந்து கொண்டால் பிரயோஜனம் என்ன அவித்யா கிரந்திம் விகிரதி அதாவது மனதில் உள்ள அந்த இருக்கம் அவித்யா என்ற கட்டிலிருந்து நீ விடுதலை அடைகின்றாய் அதாவது சம்சாரத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றாய் என்று ஞான பலத்துடன் இந்த செக்ஷன் முடிவடைகின்றது இவ்விதம் முண்டகோபனிஷத்துல மூன்று அத்தியாயங்கள் அதில் முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்து முடிச்சு இரண்டாவது அத்தியாயத்துல முதல் செக்ஷன் அதையும் பார்த்து முடித்து விட்டோம் இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதிக்கு செல்கின்றோம் செகண்ட் சாப்டர் செகண்ட் செக்ஷன் இப்ப இந்த இரண்டாவது பகுதியை எடுத்துக்கொண்டால் இதிலும் ஏற்கனவே சொன்ன சில கருத்துக்கள் அத்துடன் சில சாதனைகள் நன்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப இந்த பகுதியில் என்னென்ன கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் முதல் கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் ஜீனை பற்றிய சொரூப்பம் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த உபனிஷத்தை பார்த்தா இதுவரைக்கும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபந்தான் அதிகமா விளக்கப்பட்டது இறைவனே இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் இறைவன் காரண சொரூபம் என்றெல்லாம் விளக்கப்பட்டது காரணம் என்னன்னா கேள்வி எதை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோங்கிறது கேள்வி அப்படி என்றால் இந்த அனைத்துக்கும் காரணத்தை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் என்பது பதில் ஆகவே அந்த காரணமான ஈஸ்வர தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் எப்படி காரணம் என்ற கருத்தெல்லாம் விளக்கிய பிறகு இப்பொழுது நம்மை பற்றிய விளக்கம் வருகிறது நான் யார் என்ற கேள்விக்கான பதில் வருகின்றது அந்த பதில் வருகிறதுனா ஏற்கனவே விளக்கப்பட்ட கருத்து மேலும் விளக்கத்திற்கு வருகின்றது இப்ப முதல் கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் பிறகு இரண்டாவதாக இந்த செக்ஷன்ல இந்த பகுதியில் வருகின்ற கருத்து மோக்ஷாதனம் இந்த மோக்ஷத்திற்கான சில சாதனைகள் வர இருக்கின்றது ஒரு அழகான ஒரு கற்பனையுடன் ஒரு சாதனையானது இந்த பகுதியில் வர இருக்கின்றது பல சாதனைகளை ஒரு உதாகரணம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றின் மூலமாக இங்கு குரு விளக்க இருக்கின்றார் மூன்றாவது மீண்டும் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் ஒன்று என்கின்ற அத்வைத தத்துவம் பிறகு நான்காவது ஞான பலன் ஞான பலன் மீண்டும் அழகாக விளக்கப்படுகின்ற இந்த மோட்சங்கிறது எப்படிப்பட்டது ஒருவன் முக்தியை அடைந்து விட்டால் அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஒருவன் எதிலிருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைகின்றான் அதை படிக்கும் பொழுதே நம்மை அறியாமல் நாம் எதன் வசத்தில் இருக்கின்றோம் என்பதை கண்டுகொள்ளலாம் அதாவது நமக்கே தெரிவதில்லை நாம் எதன் பிடியில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதெல்லாம் இங்கு தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது ஆகவே இந்த பகுதியை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து நம்மை பற்றியே அதிக கருத்துக்கள் வருகின்றது ஜீவனை பற்றி ஜீனுடைய தன்மை என்ன நாம் யார் என்ற விளக்கம் அதற்கு பிறகு நாம் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் என்ன பொதுவா உபனிஷத் வந்து கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்லயே இருக்கும் இறங்கி வராது நம்ம இறங்கி வரணும்னா கீதைக்கு தான் போயாகணும் ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத் சற்று இறங்கி வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் என்னென்ன சாதனைகளை மேற்கொண்டு மோட்சத்துக்கு வர வேண்டும் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதனால்தான் முண்டகோ உபநிஷத்தை நம்ம ஆரம்பத்தில் எடுக்கின்றோம் ஏன்னா இதில் ஒரு கிரமமாக வந்து நல்ல சாதனைகள் வருகின்றது அதற்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னாலும் சாதனைகள் தொடர்கின்றன அதாவது கடைசி அத்தியாயத்திலேயும் பல சாதனைகள் மிக அழகாக இந்த உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அப்படி மோக்ஷாதனை பிறகு மீண்டும் உபனிஷத்துக்கென்றே இருக்கின்ற மைய கருத்தான ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் பிறகு ஞான பலம் இதுதான் சாராம்சம் இனி நம்ம வந்து இந்த இரண்டாவது செக்ஷன் இரண்டாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது செக்ஷனுக்குள் நுழையலாம் முதல் இரண்டு மந்திரங்களை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அதனுடைய துவக்கமே ஆவி சந்நிகிதம் குகாச்சரம் நாம என்று ஆரம்பம் ஆகின்றது ஆவிஹி ஆஹிங்கிற சொல்லெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் உபநிஷத்தில் இருக்கிற சொல்லுதான் வழக்கத்துல தவறான அர்த்தத்தில் ஒரு விதமான அர்த்தத்துல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது கிடைக்காமல் இந்த உலகத்துல அழைந்து கொண்டிருந்த ஆவி அப்படின்னு எல்லாம் ஆவி பிடிச்சிருக்கு ஆவிய அழைக்கின்றான்னு சொல்லுவோம் ஆனா இங்கு ஆவிஹி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் சைத்தன்ய சொரூபம் இப்ப வந்து ஜீவனுடைய சொரூபம் இந்த இரண்டு மந்திரங்களிலும் வருகிறது ஜீவனுடைய சொரூபம் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் பயன்படுத்துறமோ அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு சரியான உண்மையான சத்தியமான அர்த்தம் இங்கு விளக்கப்படுகிறது இந்த அர்த்தத்தை நம்ம என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னைக்குத்தான் அந்த ஈஸ்வரனோடு ஐக்கியம்னு சொல்லணும் அதுவரைக்கும் அந்த ஈஸ்வரனோடு நம்ம ஐக்கியப்படுத்தக்கூடாது ஐக்கியப்படுத்தாம என்ன செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வரன் கர்ம கொடுப்பவர் நான் கர்ம அனுபவிப்பவன் நான் பக்தன் அவர் பகவான் அப்படிங்கிற துவைதத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எதுவரைனா இங்கு சொல்ற அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் வரை ஆனாலும் உபனிஷத்து வந்து இதுதான் சரியான பொருள் என்று விளக்குகிறது முதல் சொல் வந்து ஆவிகி ஜீவனுடைய சொரூபம் அறிவு சுரூபம் ஜட சொரூபம் அல்ல நமக்கு அது தெரிகிறது நான் சொல்லும் போது நம்ம சொல்வதில்லை ஆனால் நம்முடைய தவறு என்ன என்றால் நான்கிற சொல்லுக்கு அறிவு சுரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜடமான உடலையும் அதில் கலந்து விட்டோம் அதுதான் நம்ம செய்த தவறு நம் அந்த அறிவு சொரூபத்தை விட்டு விடவில்லை கலந்து விட்டோம் அதை நீக்குவதற்காக ஜீவனுடைய உண்மையான சைத்தன்ய சொரூபம் அறிவு சொரூபம் என்றால் நம்ம மனசுல எத்தனையோ அறிவு வந்து போகிறது அது சொல்லப்படவில்லை அந்த அறிவுக்கும் காரணமான உணர்வு சொரூபம் பிறகு இந்த உணர்வு சொரூபங்கிறத நான் எப்படி உணர்வது மந்திரத்துல அடுத்த சொல் சநிகிதம் சந்நிகிதம் என்றால் நான் வந்து எனக்குள் இருக்கின்ற இந்த அறிவு என்ற தன்மையை பயன்படுத்தும் பொழுது மனமானது உணர்வை அடைந்து இந்திரியங்கள் வழியாக வெளியே சென்று நான் எப்படிப்பட்டவனாக மாறிவிடுகின்றேன் பார்ப்பவன் கேற்பவன் சுவைப்பவன் நடப்பவன் சிந்திப்பவன் இப்படிப்பட்ட தன்மையை நான் அடைந்தவன் ஆகின்றேன் நம்முடைய மனம் அப்படிப்பட்ட தன்மையை அடைந்து விடுகிறது சந்நிகிதம் என்றால் இந்த அறிவு சொரூபமே நம்மை பார்ப்பவன் கேட்பவன் என்பதாக மாற்றி விடுகிறது இந்த அறிவு சொரூபம் நம்மிடத்துல இல்லை என்றால் நாம் வந்து அனுபவிப்பவனாக இருக்க முடியாது சரி அடுத்த சொல் மேல விளக்கம் குஹாச்சரம் நாம குகாச்சரம் என்றால் சைத்தன்யமானது நம்முடைய மனதிலுள்ள எண்ணங்களை பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதாவது நம்ம மனசுல எண்ணங்கள் மாறி மாறி ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது குஹா அப்படின்னா மனம் சரம் அப்படின்னா அந்த மனதுல எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதை சைத்தன்யம் ஓடாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த அறிவு வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற எண்ணத்தை அசையாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது இப்ப நான் எண்ணமாக இருந்தால் நானும் எண்ணத்துடன் ஓடுகின்றேன் நான் அறிவு சுரூபமாக இருந்தால் எண்ணம் ஓடுகின்றது நான் வேடிக்கை பார்ப்பவன் நதி கரையில அமர்ந்து கொண்டு நதியினுடைய ஓட்டத்தை பார்க்கின்றோம் அப்ப நாம என்ன உணர்கின்றோம் நதி ஓடுகின்றது நான் அதை பார்ப்பவன் இதுதான் நம்ம ஆரம்பத்துல வர்ற தியானத்துல கொடுக்கிற பயிற்சி முதல்ல தியான பயிற்சியில என்ன செய்ய வேண்டும்னா நம்ம எண்ணத்தை எல்லாம் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யக்கூடாது முதலில் எண்ண ஓட்டத்தை கவனித்து பழக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மனமே இரண்டாக வேறுபடும் கவனிப்பவன் கவனிக்கப்படும் பொருள் நாம வந்து மனதை கொண்டு உலகத்தை கவனித்து கொண்டு வருகின்றோம் இப்பொழுது என்ன செய்யணும்னா நம்முடைய மனதையே கவனித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி கவனிக்கும் பொழுது என்ன ஓட்டங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நான் அதை பார்ப்பவன் அப்ப நான் உண்மையில் யார் என்றால் என்ன ஓட்டத்திற்குள் அமர்ந்து கொண்டு ஓடுபவன் அல்ல அந்த என்ன ஓட்டங்களை பார்த்து நான் பிறகு வந்து இப்படிப்பட்ட நான் இருக்கே ஏதம் இப்படிப்பட்ட நான் தான் என்னால் அடைய வேண்டிய நான் இப்ப நாம வாழ்க்கையில எதை அடையணும் அப்படின்னு கேட்டா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ உன்னைத்தான் அடைய வேண்டும் நீ வேற யாரையும் அடைய வேண்டாம் காரணம் நீ உன்னை இழந்துள்ளாய் நீ அடைய வேண்டியது உன்னைத்தான் அதனாலதான் அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அதாவது தன்னிடத்தில் தான் இருப்பதுதான் சொத்து தன்னை தான் இழப்பதுதான் நஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு சம்பத் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சம்பத் அப்படின்னு சொன்னா வெல்த் அர்த்தம் எது நாம சம்பாதிக்க வேண்டிய வெல்த் சொத்து அப்படின்னா ஸ்வஸ்வரூபம் நீ உன்னிடத்திலேயே இருக்கிறது தான் உனக்கு சொத்து பிறகு மீதி எல்லாம் அதை தவற மீது எல்லாம் விபத் விபத்துனா டேஞ்சர் அல்லது ஆபத்து அர்த்தம் அதத்தான் விபத்து அதாவது ஞானிகளுக்கு தன்னிடத்தில் இருப்பதை தவிர மீதி எல்லாமே விபத் விபத்துனா ஆபத்து அல்லது அதுதான் சங்கடம் அப்படி உண்மையான நான் யார் என்றால் நாம அடைய வேண்டியது என்ன என்றால் இப்படிப்பட்ட நான் அப்ப வாழ்க்கையில நம்ம எங்க பயணம் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு விதமான நானிலிருந்து இனியொரு விதமான நானுக்கு பயணம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த ஒரு விதமான நாண சம்சாரியாகவும் நாம அடைய வேண்டிய இனியொரு ஐ இருக்கே அது முக்தனாகவும் இருக்கின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது மகத்பதம் பதம்ன பதனீயம் அடைய வேண்டிய லட்சியம் நாம் அடைய வேண்டிய லட்சியம் வந்து நமக்குள் இருக்கின்ற இந்த நான் அந்த நான் எப்படிப்பட்டது முக்தி அடைந்த அந்த நான் அது இங்கு கூறப்படுகிறது பிறகு அப்படிப்பட்ட என்னிடத்தில் இந்த அகில உலகமுமே சார்ந்துள்ளது எப்படிப்பட்ட நான் தூய்மையான அறிவு சுரூபமான எண்ணங்களையே வேடிக்கை பார்க்கின்ற நான் அதன் இடத்துல தான் ஏத இந்த உலகமே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறி பிறகு மீண்டும் நம்மால் அடையப்பட வேண்டிய லட்சியம் வெகு தூரத்தில் இல்லை அதை நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நம்முடைய லட்சியம் சாத்தியம் என்ன அப்படின்னா நம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற இந்த நான் சாத்தியம் இது பக்கத்தில் இருக்கா தூரத்தில் இருக்கான்னா ஒரு கோணத்துல பார்த்தா மிக அருகில் இருக்கு ஏன்னா நான் வேற எதையாவது அடையணும்னா அதுல ஒரு தூரம் இருக்கலாம் ஆனா நான் என்னத்தான் அடைய வேண்டித்திற்கு ஆகவே மிக அருகில் இருக்கு அதே சமயத்தில் தொலைவிலும் இருக்கின்றது ஒரு பொருள் காணாமல் போயிடுது அது எங்காவது இருந்தா கண்டுபிடிக்கிறது சுலபம் அது நம்ம பாக்கெட்லயே இருந்தா தான் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா தேடுபவனோடு சேர்ந்து அந்த பொருள் வந்து விட்டது தேடுபவனை தாண்டி அந்த பொருள் இருந்தா கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேடுபவனுக்குள்ளேயே அந்த பொருள் இருக்கும் பொழுது இவன் எங்கெல்லாம் போய் தேடுறானோ அங்கேயும் அந்த பொருள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது பிறகு அது எப்படித்தான் கிடைக்கும்னா அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் பகவான் சொன்னது போல அதை கண்டுபிடிக்கிறதே அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ஆகவே வரிஷ்டம் வரேன்யம் நாம் அடையப்பட வேண்டியதிலேயே ஆச்சரியமாக வரிஷ்டமாக இருப்பது இந்த நான் அதாவது உண்மையான நான் என்று சொல்லி பிறகு இந்த நான் வந்து முதல்ல வந்து நானாகவே இருக்க வெளியே அடையப்படும் பொருள் அல்ல பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும்னா பஸ்ட் அது அடையப்படும் பொருள் அல்ல அறியப்படும் பொருள்னு சொல்லும் உடனே நம்ம ஒரு பெரிய கரெக்ஷன் பண்ணிடுவோம் இப்ப இந்த உலகத்துல எந்த பொருளையும் நான் அடைய வேண்டாம் அறியத்தான் வேண்டும்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதற்குத்தை என்ன சொல்லும்னா அது அறியப்படும் பொருளும் அல்ல இது அதற்கு மேல ஒரு ஸ்டெப் இது இறுதி ஸ்டெப் அறியப்படும் பொருளும் அல்ல அப்படின்னா என்ன நீ எதையெல்லாம் அறிந்தாயோ அதற்கும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது அப்படின்னா அது எப்படித்தான் இருக்குன்னா அறிவு சொரூபமாக இருக்கிறது இப்ப முதல்ல வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எதையோ அடையணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அத சாஸ்திர நீக்கி நீ எதையோ அடைய போறதில்லை நீ உன்னத்தான் அடையணும் அடைய வேண்டித்தவன் நீதான் அப்ப வெளியே உன்னு அடைய வேண்டித்ததில் முடிவு பண்ணிடுற பிறகு இரண்டாவது வந்து அடைய வேண்டித்தது வேற என்ன பண்ணணும் அறிய வேண்டும் அப்ப அறிவுக்கு முயற்சி செய்து அந்த முயற்சியினுடைய கடைசி கட்டத்துல உபனிஷத் வந்து சொல்லும் அது அறியப்படும் பொருளுமல்ல அது அறிபவனாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அறிவான ஒரு தத்துவம் அவ்விதத்தில் இந்த மந்திரம் முடிவடைகின்றது பரம் பிரஜா நாம் பிரஜைகள் அறிகின்ற அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்டு நிற்கின்றது என்று ஜீவனுடைய சொரூபம் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்த இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் இந்த மந்திரத்திலும் மேலும் ஜீவனுடைய சொரூபம் விளக்கப்படுகின்றது என்று ஆரம்பிக்க அணுவை போலதா அல்லது பிரம்மாண்டமா இருக்கா இப்படி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் பொழுது இந்த ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் பெரியதும் அல்ல சிறியதும் அல்ல அப்படிங்கிற அறிவை நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறது இந்த பெரியதுன்னு ஒரு பொருளை விரும்பும் மிக மிக பெரியது அப்படியெல்லாம் நம்ம மனதுல தோன்றும் அதனால உபனிஷத்து ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கு உபதேசம் அணுகு அது அணுவுக்கும் அணுவாக இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்க வந்து எதை சிறியதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதற்கும் சிறியதாக இருக்கிறதுன்னு நினைக்கின்றேன்னா மகதக மகியான் பெரியதற்கும் பெரியதாக இருக்கிறது அப்ப இந்த ஆத்மாங்கிறது என்ன சிறியதற்கும் சிறியது பெரியதற்கும் பெரியது இப்படி எல்லாம் சொல்லும் நம்ம கடைசியில் என்ன புரிஞ்சுக்க போறோம்னா அது சிறியது அல்ல பெரியதும் அல்ல அப்படின்னா இடத்தின் அடிப்படையில் அதை வரையறுக்க கூடாது பெரியது அப்படிங்கறதெல்லாம் அதாவது ஆகாசத்தின் அடிப்படையில தான் சின்னது பெருசுன்னு சொல்றோம் பிறகு இப்பொழுது இருப்பது அப்பொழுது இருப்பதுன்னு காலத்தின் அடிப்படையில் சொல்றோம் இந்த மாதிரி இருப்பதுன்னு தன்மையின் அடிப்படையில் சொல்கின்றோம் அதையெல்லாம் கடந்தது என்ற கருத்து இங்கு வந்துள்ளது பிறகு மீண்டும் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவிடம்தான் இந்த உலகமே சார்ந்துள்ளது நம்ம ஆரம்பத்தில் இந்த உலகத்தை நான் சார்ந்துள்ளேன் அப்படின்னு நினைப்போம் பிறகு வந்து உலகமே என்னை சார்ந்துள்ளது என்னைனா இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை சார்ந்துள்ளது இதுவே பிராணனாக மனமாக அனைத்துமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்று கூறி ததே தியம் தத்மதம் இதுதான் சத்தியம் இதுதான் அமிரம் என்று சொல்லி கடைசியில் ஒரு சொல் இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் வருகின்றது தது வேண சிஷியனே அதை நீ அடைய வேண்டும் அதை நீ துளைக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது வித்தினா அதை நீ துளைக்க வேண்டும் அப்படி சொல்றதிலிருந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வரப்போகிறது என்று நமக்கு இங்கு தெரிகிறது இப்ப இத்துடன் முதல் இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் முடிவடைகிறது இனி நாம் அடுத்த செல்ல இருக்கின்றோம் அடுத்து மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு மந்திரங்களை சேர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த இரண்டு மந்திரங்கள்ல தான் நமக்கு சாதனை வர இருக்கின்ற மூன்று நான்கு சாதனை இந்த மந்திரத்தினுடைய துவக்கம் தனுஷதம் மகாஸ்திரம் ஆயமியலம் சோமிய வித்தி பிரகு பிரணவோ தனுஷரோத்மா என்று அடுத்த மந்திரம் துவங்குகிறது இந்த மந்திரத்துல தான் நமக்கு சாதனைகள் வருகின்றது ஒரு உதாகரணம் ஒன்று எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அது என்ன எக்ஸாம்பிள் இதிலிருந்து என்னென்ன சாதனைகள் அதை நாம் சற்று விரிவாக பார்ப்போம் இப்ப இங்க என்ன உதாகரணம் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்ப்போம் முதலில் அம்பு ஒன்று எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அம்பு அப்படின்னா அதை நம்ம பயன்படுத்தி குத்துவோம் அம்பு அந்த அம்பை நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு வில்லில் பொருத்துவோம் சமஸ்கிருதத்தில் தனுகு அப்படின்னா வில் என்று பொருள் தனுகு என்றால் அம்பு ஆரோ அம்பு பிறகு வந்து நம்ம ஒரு வில்லை எடுத்துக்கொண்டு அம்பை எடுத்து அந்த வில்ல பொருத்தி என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு இலக்கை அடிப்போம் அது வந்து லட்சியம் இப்படி மூன்று எடுத்துக் தனுகு அதாவது தனு என்றால் வில் இரண்ட மூன்றும் எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது பார்த்தா தனுகு ஓங்கார விசாரத்திற்கு உதாகரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஓங்கார விசாரம் அல்லது உபனிஷத்தே வில்லாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறது பிறகு அம்பு இருக்கின்றதே அந்த அம்பு வந்து ஜீவாத்மாவாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறது ஜீவாத்மா அம்பு பிறகு லட்சியம் இருக்கின்றதே அது வந்து பரமாத்மா அல்லது உண்மையான நான் அல்லது பரமாத்மா பிரம்மன் என்று எடுத்துக் கொள்வோம் பிரம்மன் இந்த மூன்று தான் உதாகரணம் அதாவது அல்லது உபநிஷத் என்கின்ற வில்லை எடுத்துக்கொண்டு வில்லுக்குள் யார் போய் அமர வேண்டும் ஒரு வில்லுல வந்து அமர வேண்டியது வந்து அம்பு அம்புதான வில்லுல போய் பொருத்துவோம் அப்படி பொருத்தப்படுவது வந்து ஜீவாத்மா அந்த ஜீவாத்மா வில்லினுடைய துணை கொண்டு எங்கு போய் சேர வேண்டும் என்றால் அவன் போய் சேர வேண்டிய லட்சியம் வந்து பரமாத்மா அப்போ ஒரு அம்பானதுலினுடைய துணையை அடைந்து போவினுடைய துணையை அடைந்து எங்கு செல்கிறது தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி செல்கிறது அதே போல ஜீவாத்மா உபனிஷத் என்கின்ற ஒரு வில்லுக்குள் சென்று பிரம்மன் என்கின்ற லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் இதுல உபனிஷத் வந்து இந்த ஒரு சிறிய உதாகரணத்தை எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டு பல சாதனைகளை மிக அழகாக கூறியுள்ளது இதுல என்னென்ன சாதனைகள் கூறியுள்ளது என்பதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இதுல நமக்கு ஏழு வேல்யூஸ் ஏழு சாதனைகள் கிடைக்க போகின்றது அந்த ஏழும் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளையே முதல்ல பார்ப்போம் உதாகரணத்திலேயே அந்த ஏழையும் பார்த்துவிட்டு பிறகு நம்ம வந்து வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்படுத்தி விசாரத்தை மேற்கொள்ளலாம் இப்ப முதல் சாதனை முதல்ல உருவகப்படுத்தி பண்புகளை பார்க்க போறோம் முதல்ல அந்த ஏழு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது பார்க்கிறோம்னா ஒரு அம்பானது இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால் வெற்றிகரமாக அடைய வேண்டும் என்றால் என்னென்ன நிபந்தனைகள் தேவை அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இப்போ ஒரு அம்பு இருக்கு அந்த அம்புக்கு ஒரு ஆர்வம் என்ன ஆர்வமா ஏதோ ஒரு இலக்கை போய் அடைய வேண்டுமா அப்ப என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் நிபந்தனை இருந்தா அம்பானது அந்த இலக்கை அடையும் இப்ப அந்த அம்புங்கிறது யாருன்னா நம்மதான் நம்மதான் ஒரு இலக்கை அடையணும் அந்த இலக்கு பிரம்மன் அதை அடையிறதுக்கு என்னென்ன நிபந்தனை என்னென்ன சாதனைகள் இருந்தா இந்த அம்பு போய் இலக்கை அடையும் அதற்கு வந்து முதல் சாதனை வந்து அம்பு அம்பாக மட்டும் இருந்தா அல்லது பின்னாடி வந்து ஒரு கூடை வச்சு அதுக்குள்ள அம்பா இருந்தா அது போய் அடையாது என்ன செய்யணும்னா தனுர் கிரகணம் முதல்ல வில்லானது எடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த வில்லுக்கு இங்கு அழகான ஒரு சொல் மகாஸ்திரம் மகாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது அந்த வில்லு வந்து சரியான வில்லா இருக்கணும் வில் வந்து சாதாரண வில்லா இருந்தா இப்போ ஒரு இலக்கு வந்து மிக தூரத்துல இருக்கு அம்பு இருக்கு மிக சாதாரண சிறிய வில்லை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த இலக்கு தூரத்துக்கு இந்த அம்ப வந்து வில் செலுத்த முடியாது அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா மகாபாரதத்துல எல்லாம் ஒவ்வொருவருடைய வில்லினுடைய பெருமை பேசப்படும் காண்டிவம் அப்படிங்குற அந்த வில்லினுடைய பெருமை சில புராண கதைகள்ல அந்த வில்லையே எடுக்க முடியாது அந்த வில்ல நான் ஏற்றங்கூட முடியாது அவ்வளவு ஒரு பெரிய வில்லா இருக்கு அந்த வில் இருந்தாதான் நாம் என்ன செய்ய முடியும் அம்பை வச்சு தேவையான இலக்குக்கு செலுத்த முடியும் இப்ப அம்பு வந்து ஒரு இலக்குக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு தகுந்த வில்லை நாம் எடுக்க வேண்டும் இப்போ ஒரு வில்லு வந்து பத்து அடி அல்லது பத்து மீட்டர் தான் போகும் அப்படின்னா இலக்கு பதினஞ்சாவது மீட்டரில் இருந்தா அம்பு அந்த வில்லுக்குள்ள போய் பிரயோஜனம் இல்லை ஆகவே சரியான வில்லை எடுக்க வேண்டும் அது வந்து முதல் நிபந்தனை இந்த நிபந்தனை எல்லாம் அம்பு இலக்கோடு சேர வேண்டும் என்றால் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் அதுல முதல் நிபந்தனை சரியான வில்லை எடுத்தல் இத நாம எதனோடு ஒப்பிடுகிறோம்ங்கிற விசாரத்தை பிறகு பார்ப்போம் பிறகு இரண்டாவது நிபந்தனை இப்ப என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒரு உகந்த வில்லை எடுத்து விட்டோம் லட்சியத்தை பார்த்துட்டோம் லட்சியத்தை பார்த்துட்டு சேர்க்கணும்னா எந்த வில்லை எடுக்கணும்னு எடுத்தாச்சு இது வந்து அதாவது தனுர் கிரகணம் உரிய வில்லை எடுத்தல் இனி இரண்டாவது இப்ப இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா அம்பானது நேராக இருக்க வேண்டும் அம்பு கோணல்லா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அது லட்சியத்தில் போய் சேராது நம்ம சரியாக குறி வச்சாலும் இந்த அம்பு வந்து நேரான அன்பாக இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா அம்ப வந்து வளைக்காமல் பெண்ட் ஆகாமல் நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சிருப்பாங்க இரண்டாவது கண்டிஷன் அம்பு இலக்கில் சென்று சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல வில்ல எடுத்தாச்சு ஆனா அம்பே சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோமே அம்பு வந்து நேராக இல்லை ஏறோ வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இல்லைன்னா இந்த கலை நடக்காது அல்லது அம்பு போய் லட்சியத்தில் சேராது இது இரண்டாவது நிபந்தனை மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா அம்பு என்னமோ நேராத்தான் இருக்கு ஆனா கூர்மையாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே இலக்குல போய் பட்டுட்டு விழுந்துருமே தவிர நிற்காது இப்போ மூன்றாவது நிபந்தனை அம்பானது கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் ஒண்ணு ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும் இனி ஒன்னு ஷார்ப்பா இருக்கணும் நிபந்தனை மூன்றாவது நிபந்தனைக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம் நல்ல வில்லை எடுத்துட்டோம் சரியான வில்லை கையில எடுத்துட்டோம் அம்ப வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டோம் ஷார்ப்பும் பண்ணிட்டோம் அதற்கு பிறகு வந்து சரியாக பொருத்தம் இதெல்லாம் பண்ணி ஒழுங்கா வில்லுல பொருத்தலு வச்சுக்குவோமே பிறகு எப்படி அது போய் சேரும் அப்போ நான்காவது கண்டிஷன் வந்து அம்பானது வில்லுக்குள் சரியாக பொருத்தப்பட வேண்டும் இது ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ஒரு பெரிய வேல்யூவா புகட்ட போகுது இது வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் இப்ப இருக்கும் சரியாக பொருத்தப்பட வேண்டும் இது வந்து நான்காவது நிபந்தனை சரி சரியா பொருத்திட்டோம் அதற்கு பிறகு வந்து இந்த அம்பு வந்து எதை நோக்க வேண்டும் என்றால் ஐந்தாவது நிபந்தனை அம்பு இலக்கை மட்டும் நோக்க வேண்டும் இலக்க தவிர வேற எதையும் அம்பு நோக்கி இருக்கக்கூடாது இப்போ எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம் சரியான வில்லை எடுத்து அம்பை வந்து நேர்படுத்தி கூர்மைப்படுத்தி வில்ல வந்து சரியாக பொருத்தி அதை கடுத்தது சரியா அதை பார்த்துட்டோம் லட்சியத்தை மட்டும் இந்த அம்பானது நோக்கி இருக்க வேண்டும் லட்சியத்தை தவிர வேற எங்கும் இந்த அம்பு வந்து நோக்கி இருக்க கூடாது கண்டிஷன் ஆறாவது கண்டிஷன் என்ன என்றால் இந்த இவ்வளவு தூரம் இப்ப ரெடியா இருக்கும் என்ன செய்வார்கள் அந்த நான் இருக்கல்லவா அதை பின்னே இழுப்பார்கள் அதை பின்ன இழுத்துத்தான் செலுத்த முடியும்படியே பின்னாடி பண்ணணும் அப்படின்னா அது பின்னாடி இழுக்கப்பட வேண்டும் அது வந்து ஆறாவது பின்புறமாக அம்பு இழுக்கப்படுதல் அவ்வளவுதான் இனி பார்த்தோம்னா இழுத்து விட்டுட்டோம் நேரம் அம்பு போய் இலக்கில பொருந்தி இருத்தல் ஏழாவது வந்து அம்பு இழக்குடன் ஒன்றாகுதல் இந்த இடத்துலதான் ஐக்கியமே வருது அம்பு ஒரு இடத்துல இருந்தது லட்சியம் ஒரு இடத்துல இருந்தது இப்ப என்ன ஆயிடுதுனா அம்பானது இலக்குடன் ஒன்றாகி ஐக்கியமாகி இருத்தல் இந்த ஏழாவது ஸ்டேஜ நம்ம ரெண்டு விதத்துல சொல்லலாம் ஒன்று இந்த ஆறு ஸ்டெப் ஒழுங்கா பண்ணா கிடைக்கிற பலன் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் ஒழுங்கா இருந்துட்டா இந்த அம்பானது ஐக்கியமாகிவிடும் அப்படி ஒரு பிரயோஜனம் அல்லது இந்த ஏழாவது ஸ்டெப்லயும் என்ன சொல்லலாம் அந்த இலக்குல போய் அம்பு இருக்க வேண்டும் அதுல போய் அது ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்கணும் இலக்கில போய் பட்டு கொஞ்ச நேரத்துல விழுந்து விடக்கூடாது சில சமயம் வந்து இலக்கில போய் அம்பு விழு பிறகு ரெண்டு செகண்ட் அல்லது மூணு செகண்ட்ல கீழே விழுந்துடும் அப்படி பிரம்மனிடத்தில் இந்த ஜீவன் போய் ஐக்கியமான பத்தாள் நிற்க வேண்டும் அப்படி ஒரு சாதனையாக எடுத்து கொள்ளலாம் இது வந்து செவன்த் ஸ்டெப் இப்படி சாதாரண ஒரு உதாரணம் தான் அதுல இருந்து எத்தனை கற்பனைகளை உபனிஷத்து எடுத்து நமக்கு சாதனைகளாக இங்கு கொடுக்கிறது அதுதான் இங்கு விசேஷம் இப்போ ஒருவர் வில்லை எடுத்து அம்ப வில்லில பொருத்தி லட்சியத்தை குறித்து அடிக்க வேண்டும் ஏழு நிபந்தனையும் நடந்திருக்க வேண்டும் சரியான வில்லை எடுக்கணும் இதுல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம வீழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஏழுலயும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம தவறு செய்ய வாய்ப்பு இருக்கு இது எல்லாம் பர்ஃபெக்டா நடந்தாதான் லட்சியத்திற்குள்ள போக முடியும் இந்த ஆம்ஸ்டாங் வந்து சொல்லும் பொழுது அந்த மூனுக்கு போகும்போது லட்சக்கணக்கான எக்யூப்மெண்ட் உள்ள இருந்துதான் அவர் தன்னுடைய ஆர்டிக்கல் எழுதுறார் அனைத்தும் ஒழுங்கா வேலை செஞ்சாத்தான் நாங்க போயிட்டு வர முடியும் அதுல ஒன்று வேலை செய்யல அப்படின்னா நாங்க அப்படியே போயிருவோம் அப்படின்னு எழுதுறாரு அப்போ லட்சக்கணக்கான எக்யூப்மெண்ட் வந்து கோர்டினேட் பண்ணணும் சேர்ந்து சரியா வேலை செய்யணும் அப்பத்தான் அந்த டிராவல் வந்து சக்சஸ் ஆகும் நம்ம வந்து நிலவுக்கு போயிட்டு ஒழுங்கா திரும்பி வர முடியும் அதேபோல இந்த ஏழு நிபந்தனைகளும் சரியாக இருந்தால்தான் அம்பானது இலக்குடன் ஒன்றாகும் அந்த ஏழும் என்னென்னா சரியான வில்லை எடுத்தல் அம்பை நேராக வைத்திருத்தல் மூன்றாவது அம்பை கூர்மையாக வைத்திருத்தல் நான்காவது நான்காவது அம்பானது வில்லில் சரியாக பொறுத்துதல் ஐந்தாவது அம்பு இலக்கை மட்டும் பார்த்திருத்தல் ஆறாவது பின்புறமாக இழுத்தல் ஏழாவது செலுத்தி அம்பானது இலக்கில் ஒன்றாக இருத்தல் இழுத்தல் பிறகு இறுதி இருத்தல் லட்சியத்தில் இருத்தல் இனி நம்ம உதாரணத்தை விட்டுருவோம் ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் வருவோம் இந்த ஏழுல ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் என்னென்ன சாதனைகள் நமக்கு இங்கு உபனிஷத் புகட்டுகிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம மந்திரத்துக்குள்ள செல்லலாம் இப்ப முதல் வில்லை எடுத்தல் அதற்கு நம்ம வருவோம் இப்ப இந்த சாதனைகள்ல மூன்றை மட்டும் ஞாபகம் போதும் வில் என்பது உபனிஷத் அம்புங்கிறது ஜீவாத்மா லட்சியம்ங்கிறது பரமாத்மா இப்ப ஜீவாத்மா என்ன செய்ய வேண்டும் பரமாத்மா என்ற லட்சியத்துடன் சேர்ந்து ஐக்கியமாகி நிற்க வேண்டும் நம்ம வந்து ஜீவாத்மா ஜீவாத்மாவா நிற்கக்கூடாது பரமாத்மாவாக நாம் நிற்க வேண்டும் அல்லது பரமாத்மாவிடமிருந்து விலகி இருக்கின்றோம் நம்ம பரமாத்மாவிடம் சென்றடைய வேண்டும் இப்ப நம்ம பரமாத்மாவிடம் சென்றடைய வேண்டும் என்றால் ஜீவாத்மாவாகிய அம்பாக இருக்கின்ற நாம் எதை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த வில்லை எடுக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது தனுர் கிரகித்வா ஐபநிஷதம் மகாஸ்திரம் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஓங்காரம் என்ற ஒரு பிச்சாரம் அல்லது உபனிஷத் என்ற வில்லை எடுக்க வேண்டும் அதாவது இத சுருக்கமா சொன்னம்னா நாம் உபனிஷத்துங்கிற வில்லுல போய் சேர்ந்து வில்லின் துணை கொண்டு பிரம்மன்கிற லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் அந்த வில்லுல போய் பொருந்தணும் பிறகு வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி நம்ம இழுத்துக்கணும் பிறகு போய் அங்கே சேரணும் இப்படித்தான் வர இருக்கின்றது அதுல முதல் சாதனை வந்து வில்லை எடுத்தல் இப்ப இங்க என்ன ஞானம் என்ன சாதனை என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது நம்மடைய லட்சியம் என்ன முதல்ல தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் இந்த லட்சியம் என்னன்னு முடிவு செய்து விட்டால் சாத்தியம் லட்சியத்தை சாத்தியம் சொல்றான் சாத்தியம் என்னன்னு முடிவு செய்து விட்டால் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் சில பேர் அதுவே தவறான சாத்தியத்தை முடிவு செய்வார்கள் பிறகு அதை அடைஞ்சதுக்கு இது நான் கேட்டதல்ல இது எனக்கு வேண்டாம் இது எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் பிறகு எது எனக்கு வேண்டும் எது என்னுடைய சாத்தியம்னு முடிவு செய்ய வேண்டும் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அதை பலர் முடிவு செய்து விடுவார்கள் அதை எப்படியோ சரியா முடிவு செய்து விடுவார்கள் அடுத்ததுலதான் ஒரு பெரிய ஸ்லிப் இருக்கு என்னவென்றால் அந்த சாத்தியத்திற்கு எது சாதனை அதை நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் லட்சியத்தை மட்டும் முடிவு செய்தா போதாது ஏன்னா எல்லாருமே லட்சியத்தை முடிவு செய்து விடுவார்கள் ஆமா எனக்கு மனசுல இருக்கிற ஆசை போகணும் பொறாம போகணும் கோபம் போகணும் அந்த இறைவனை அடைய வேண்டும் இதை முடிவு செய்யறது சற்று சுலபம் இதுலயும் லட்சியத்தை முடிவு செய்யறது சுலபம் அந்த லட்சியத்துக்கான சாதனையை முடிவு செய்து அந்த சாதனையை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா முதல் வேல்யூ வந்து நம்முடைய இலக்குக்கு நாமதல்ாதனையை எடுத்து கொள்ளுதல் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த கருத்து நமக்கு புரியும் இந்த காசிட் இருக்கு அந்த காசிட் ஒரு முறை என்ன ஆயிடுது அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த நாடா வந்து மேல வந்து ஆகவே ஒரு முறை நான் என்ன பண்ண அதை ஓப்பன் பண்ணி அதை உள்ள தள்ளணுங்கிறதுக்காக அந்த கேசட்டில் ஸ்க்ரூ இருக்கு நான் வந்து இந்த நெயில் கட்டில் இருக்கிற கத்தி எடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்றதுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு அப்போ ஓபன் பண்ண முடியல கையில் காலில் எல்லாம் குத்திட்டு பிறகு என்னுடைய சிஷியர் ஒருவர் வந்து அதற்குன்னு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு அதை நான் கொண்டு வர்றேன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தார் அந்த ஸ்க்ரூவை வச்சு திருப்பின உடனே மூணே செகண்ட் தான் ஆச்சு ஓபன் பண்றதுக்கு இப்போ அந்த கேசட்டினுடைய ஸ்க்ரூவை திருப்பணும் அதற்கு சரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா த்ரீ செகண்ட்ஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டாலும் கஷ்டப்படுற இருபது நிமிடம் ஆகுது ஓபன் பண்றதுக்கு அப்புறம் அந்த கேசட் எல்லாம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எந்த ஒன்றை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணுமோ அதற்கின்று ஒரு சாதனை இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு அதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு வந்து வேற எதையாவது நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்னா அது சரியாக இருக்க சில பேர் வந்து பாட்டிலில் அந்த மூடியை ஓபன் பண்றதுக்கு பல்லையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவார்கள் அது பல்லு அதற்காக கொடுக்கப்படவில்லை இந்த சோடா பாட்டில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை பல்லுல வச்சு அந்த பல் வந்து அதற்காக படைக்கப்படவில்லை அப்படி நம்ம சில சமயங்கள்ல எந்த லட்சியம் இருக்கோ அதற்கு உகந்த சாதனையை பயன்படுத்துவதில்லை இருக்கிற கிடைச்சதை பயன்படுத்துறோம் காரணம் என்ன உகந்த சாதனைய பயன்படுத்துறதுல ஒரு சோம்பேறித்தனை இருக்கு அதை போய் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சு அதை எடுக்க வேண்டும் அப்படி எல்லாருக்குமே இந்த ஷார்டட் ரொம்ப விருப்பமா இருக்கு ஏன்னா நேர்ல போனா லேட் ஆகுது அதனால கொஞ்சம் ஷார்டா போக முடியுமா அதுதான் விருப்பம் இங்க உபநிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஷார்டட் எல்லாம் கிடையாது உன்னுடைய லட்சியம் இதுன்னா அந்த லட்சியத்திற்கு தகுந்த சாதனையை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப வந்து இந்த ஆர்ச்சரி இந்த வில் வித்தையில லட்சியம் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அந்த லட்சியத்தை அடைய எப்படிப்பட்ட வில்லை எடுக்கணுமோ அப்படிப்பட்ட வில்ல தான் எடுக்கணும் வேற விதமான வில்லை எடுக்க கூடாது அதே போல இங்க பிரம்மன்கிறது லட்சியம் நம்முடைய லட்சியம் என்ன பிரம்மன்கிற லட்சியம் அந்த பிரம்மன்கிற லட்சியத்துக்கு சாதனை என்ன என்றால் உபனிஷத் அதுதான் சாதனை இங்க வில் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது உபனிஷத் உபனிஷத்தே தன்னை ஒரு வில்லுக்கு உதாகரணமாக எடுத்து கொள்கிறது ஒரு வில்லுக்கு உதாகரணம் தான் அந்த உபனிஷத்து வந்து பிரம்மத்தை புரிய வைக்கும் எத்தனையோ விசாரங்களை செய்கின்றது அதுல ஒரு உதாகரணமாக ஓம்கார விசாரம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது இந்த ஓம்கார மட்டுமல்ல ஓம்கிற சொல்லலாம் அவஸ்தா திரையம் பண்ணலாம் பஞ்ச கோஷ பண்ணலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் பண்ணலாம் ஆனா உபனிஷத்தை நாம் எடுத்துக் வேண்டும் பிரம்மன் என்கின்ற ஒரு லட்சியத்தை அடைய நாம் எடுக்க வேண்டிய சரியான சாதனை உபனிஷத் அந்த பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சாஸ்திரத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் உபனிஷத்தை தவிர வேற எந்த சாதனை எடுத்தாலும் நம்ம அந்த லட்சியத்துக்கு செல்ல முடியாது இந்த உபனிஷத்துன்னு சொன்னா எந்த நூல் பிரம்மத்தை விளக்குதோ அதுதான் உபனிஷத் இந்த உபனிஷத்துன்னு சொன்னா சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறது அர்த்தம் கிடையாது அது எந்த லாங்குவேஜில் யாரும் அந்த நிர்குண பிரம்மத்துக்கு ஒரு வர்ணனை வந்தா அதற்கு பேர் உபனிஷத் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்குவதற்கு பேர் உபனிஷத் அப்படி ஒரு சிஷியன் அல்லது ஒரு ஜீவாத்மா முதலில் உபனிஷத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் சரியான சாதனையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இனி எப்படியே ஏழு பண்புகள் இருக்கின்றன அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்னப்பூர்னிதம் பூர்ணாதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாயி